0: Herkese merhabalar, kafamın ucundakilere hoş geldiniz. Ben Şadet Dostlarım Romalılar, bugünkü konumuz Adnanoktor Örgütü ve cemaatlerin ortak noktası. Bu konuyu seçtim çünkü uzun zamandır aslında bu Adnanoktor Örgütü ile ilgili konular gündemimize geliyor ve zaman zaman cemaatlerle ilgili konular da gündemimize geliyor. Gelmeye de devam edecektir, bugün de değil, önceden de vardı zaten. Aslında son zamanlarda Adnan Oktar Örgütü'nün bu kediciklerle ilgili yöntemleri gündeme geldi. Hatta YouTube'da böyle bir belgesel var kedicikler diye izleyen herkesi gerçekten çok etkisi altına aldı ve üzmüştü. Herkesin tüyleri diken diken olmuştu. Şimdi aslında önemli olan bu Adnan Oktar Örgütü ya da diğer cemaatlerin, tarikatlerin... Hizmet ettikleri amaçlardan ziyade kullandık, kullandıkları yöntemlerin benzerliği yani bu topluluklar, bu cemaatlerin bünyelerine nasıl insan kattıklarını anlarsak onların yapısını anlamamız daha da kolaylaşır ve onların büyümesi daha, daha büyümeden belki engellenir diye düşünüyorum. Bu sebepten daha çok... Bu cemaatlerin, tarikatlerin, işte adına artık ne diyorsanız yani toplulukların kullandığı yöntemleri ele alacağım. Şimdi bu arada ele alırken kendi deneyimlerimden de e, yola çıkacağım. Zaten <gülüyor> çocukluktan bu yana gerçekten birçok böyle bir şekilde bir cemaatlerle, tarikatlerle e, muhatap oldum. E, gerek yakın gerek uzak çevrem itibariyle. Şimdi öncelikle... Bu tarikatlar ve cemaatler bir tek Türkiye'de mi var? Ee, tabii ki hayır. Tüm dünyada var. Yani hala bugün işte Osho'lar var, Hindistan'da var, Amerika'da mormonlar var. Bir sürü çeşit çeşit bilip bilmediğimiz yüzlerce tarikat ve cemaat var. Bunların hepsinin kullandığı yöntem aşağı yukarı aynı olmakla birlikte. Genelde mottoları biz kutsi bir amaca hizmet ediyoruz şeklinde ilerliyor tabii bu bir de insanların kendini bir topluluğa, bir yapıya, ne bileyim bir cemiyete ait hissetme ihtiyacından da ortaya çıkıyor aslında bu cemaatler. Sadece tek taraflı değil yani insanların olan insanların ihtiyaçlarından sebep de talep arz mevzusu da var yani. Fakat konumuz şimdi bu değil. Şimdi bu cemaatler Türkiye bazında konuşacağım. Daha doğrusu şöyle birazcık geriye gidersek. E, İslam dünyasında işte tekkelerin, tasavvufun vesaire ilerlemesi Gazali ile birlikte başlıyor. Bu Gazali e, ile birlikte tasavvuf dünyası aslında çok büyük bir ivme kazanıyor. Kendisi de çok büyük bir e, alimdir. E, gerçekten çok da hayranlık duyarım. Onunla birlikte o zaten kendi yolculuğu içerisinde yaşadığı aslında e, herhalde nasıl söyleyeyim kendini kurtarma çabasıyla da kendine bir yön çabasıyla belki bu yola girdi ve kendi hayat yolculuğunda tasavvufla birlikte yükselmeyi ilerlemeyi ve kendini bu yönde var etti öyle söyleyebiliriz. O da onunla birlikte o şey İslam dünyasında tasavvuf baya bir yükselişe yükselişe geçti konuşabilsem onunla birlikte baya bir artış oldu. İşte ondan sonra da sonrasında yine zaten bir sürü tarikatlar var işte Kadiriye var, Sühreverdiye var, Mevlana'yı zaten biliyorsunuz. İşte Haşhaşileri duymuşsunuzdur. İşte bu Alamut Kalesi, Hasan Sabbah. Eee birçok birçok böyle ve benzeri birçok tarikat, cemaat vesaire var. Şimdi yavaş yavaş günümüze doğru gelirsek Osmanlı dönemine gelelim. Cumhuriyete kadar olan dönemde de bizde işte neler vardı? Tekke ve zaviyeler vardı işte ahilik teşkilatları vardı ne bileyim birçok topluluk vardı fakat öne çıkanlar tekke ve zaviyelerdi ve ve medreselerdi diyebiliriz aslında şimdi Osmanlı döneminde bu tekke ve zaviyeler toplumun hem sosyal alanına hem siyasal alanına çok yönlü bir şekilde hizmet ediyorlardı. Yani iç içelerdi. Mesela işte bu ahilik teşkilatı dediğimiz yapı hem bir yandan maddi anlamda toplumdaki işte o esnafların birliğini sağlamaya çalışırken aynı zamanda manevi anlamda da bir karşılık veriyordu, bir amaç güdüyordu. Şimdi tekke ve zaviyeler de aslında o dönem içerisinde çok güzel ilerliyordu. Fakat biliyorsunuz Osmanlı'da Ekber ve Erşet sisteminden sonra Çürümeler meydana geldi. Bu bir tek Osmanlı hanedanlık sisteminde olmadı. Bu tekke ve zaviyelerde de bu Ekber ve Erşet sistemi uygulanmaya başladığından dolayı artık liyakat gidince tabii ki çürümeler meydana geldi. Yani babadan oğula Ekber ve Erşet sisteminden kastım bu babadan oğula geçen bir el verme silsilesi. Fakat aslında bu tasavvufun amacı ne? Aslında yegane amacı nefsi terbiye etmek. Ve kendi içerisinde böyle dört başı mamur bir şekilde çok güzel bir sistematiği var. Çok güzel bir insanın insanı kamile erdirme yolculuğu var. Gerçekten çok böyle katmanlı, çok anlamlı bir yolculuk. Fakat artık günümüzde bazı yapıların bu... Güzel yolculuğu daha doğrusu tasavvuf suistimal etmesiyle birlikte çok farklı yönlerle gündemimize geliyor ve genel anlamda negatif bir algı var aslında. Şimdi o dönemde güzel bir şekilde ilerlerken daha sonrasında artık işte hem böyle Ekber Erşet sisteminden sonra hem de Cumhuriyet'ten sonra artık genel anlamda fonksiyonlarını yitirdiler. Daha böyle devlet kontrolünde bir din amacı vardı laiklikle birlikte biliyorsunuz bu yapılmaya çalışıldı. Fakat bunlar bu cemaatleri veya tarikatleri tarikatları bitirdi mi? Hayır. Bitirmedi. Biliyorsunuz bazen ters psikoloji vardır. Yani bir şeyleri aslında ne kadar baskılarsanız bazen çok daha büyük bir şekilde de ortaya çıkabilir. Bu da bunlar bu cemaat vesaire baskılar da aslında bunun bir örneği olabilir. Tarikatler vesairenin ortaya çıkması. Fakat tabi bu insanın kendi bireysel ihtiyacından da kaynaklanan bir şey. Şimdi insan en küçük yapı taşı, en küçük yapısı daha doğrusu doğduğu çevre ailesi. Fakat ailesi dışında da kendini bir çevreye ait hissetmek hissetmek istiyor. Yani bir kimlik Oluştururken kendine sadece aileyle yetinmiyor. Zaten her birey de ailesiyle birlikte uyum içerisinde bir büyüme, bir gelişme meydana getirmediği için daha çok başka cemiyetlere, topluluklara kendini kaptırabiliyor. Kimlik inşası sürecinde daha da mümkün olabiliyor. <gülüyor> Niyeyse böyle bir çok ığladım gibi geliyor. Umarım rahatsız etmiyordur sizi. Şimdi... Yakın tarihi de alırsak Türkiye bu cemaatlerle, tarikatlarla gerçekten büyük imtihanlar içerisinde e, geçiriyor yani. Sürekli böyle ya gündeme geliyor ya işte biri ülke devirmeye çalışır. Öbürü işte kadınları bir şekilde ana düşürüp televizyonda böyle soyutarı gibi oynatır. Ve acayip acayip işler oluyor. Peki fakat aslında önemli olan şey şu bu arada. Şimdi öncelerde bu cemaat ve tarikatlara katılan insanlar daha böyle sıradan, halktan mütevazi insanlardı. Fakat şimdi günümüze baktığınızda, son dönemlerinden bahsediyorum. Hep böyle background'ı çok sağlam, işte sayılı üniversitelerden mezun, çok iyi eğitimlerden geçmiş insanları bünyesine kattı. Bunu nasıl yaptı bu cemaatler, tarikatler? İşte asıl problem, asıl soru. Orada başlıyor. Asıl sorgulamak gerek, gerekilen nokta bu zaten. Şimdi önce şu kendi deneyimlerimden bahsedeceğim. Ondan sonra bu cemaat ve tarikatların e, ortak noktalarına geleceğiz. Onların kullandığı metodu konuşacağız. Şimdi mesela ben <gülüyor> e, çok sevdiğim bir arkadaşım vardı. Bugün evini e, ziyarete gittim. E, i̇şte bazı müzikler dinliyordu. Ben, benim de çok sevdiğim bir yabancı e, kadın Şarkıcı vardı işte. Ondan bahsettim. Ee, bana dedi ki bizim dedi onu dinlememiz yasak. Ee, neden dedim? Bize dedi işte dahil oldukları o topluluk onlara bir liste vermiş ve demiş ki e, işte bu müzisyenleri, bu sanatçıları dinlemeyeceksiniz. Peki. Yani o an herhalde yaşadığım şoku <gülüyor> anlatamam. Ee, sonrasında işte biraz daha böyle gitti zaman işte dedi ki ben dedi şunu şunu dinliyorum dedi dinlerken çok ağlıyorum dedi işte dedi bizim e, hocamız dedi çok duygusal bir insan dedi e, çok etkiliyor beni işte çok içten derin konuşuyor vesaire böyle hüngür, hüngür ağlıyor ben de ağlıyorum filan fakat bunu anlatan insan ciddi anlamda toplumda eğitim anlamında ve sadece okuduğu okul anlamında demiyorum. Bilinç anlamında da çok yüksek iradeye sahip ve entelektüel seviyesi hakikaten yüksek bir insandı. Bunlardan bahsetti. Hakikaten o an çok büyük şoka girmiştim. Sonrasında işte bir kitabını okudum ben de bir şekilde Eskaz'a. Kitapta da şunu fark ettim. Kitabı yazan kişi aslında kendini orada dini bir uslupla, dini bir anlatım söz konusu. Peygamberin hayatını anlatıyor Hazreti Muhammed'in. Fakat orada kendini aslında onun yerine koyuyor. Subliminal mesaj olarak aslında okurlarına şu mesajı veriyor. Ben aslında günümüzdeki oyum, son tahlilde ben kendini aslında Mehdi ilan ediyor. Fakat bunu açık seçik bir dille söylemiyor. Bunu dolaylı yollardan iletmeye çalışıyor okuruna. Bunu ben anladım fakat tabii e, diğer insanlar, diğer okurlar bunu anladı mı anlamadı mı bilmiyorum. E, i̇kinci yaşadığım deneyimi aktarayım. E, yine böyle bir oluşum içerisinde eskaza böyle uzak bir çevrem tarafından gitmiş bulundum. E, neyse böyle bir anda böyle bir ortada oturan insanlar, ortamda oturan insanlar bir anda böyle harala görele bir e, heyecan yaşadı. Dedim hani ne oluyor hayırdır dediler ki bizim hocamız geldi vesaire tamam ee, işte şey onunla göz göze gelmek bile çok büyük bir şey. İşte hocanın böyle sağ kolu var ya seninle konuştu o sen onunla göz göze geldin filan yani sana gülümsedi işte bu çok büyük bir şey filan Allah Allah işte ondan sonra ayakkabılarını koymak için herkes birbiriyle yarışıyor ya da işte sen onun evine gitti. Onun evine gittin. Çok büyük bir şeref onun evine kabul edilmek. Peki. İşte onun şöyle böyle kerametleri var. Vesaire filan. Böyle hayal ürünü. E, resmen halüsinasyondan ibaret. E, yani tamamen e, normal sıradan bir e, insanı tanrılaştırıp e, kendini kaybetmiş bir şekilde hareket ediyorlardı. E, nitekim. Karşı çıkan insanları yani kardeşim siz ne yapıyorsunuz diyen beni de e, bayağı bir zor durumda bıraktılar. E, hatta çok böyle e, tatsız e, bir uslupla e, hareket ettiler. Dolayısıyla böyle yapılar hala bu arada hala devam ediyor bu son bahsettiğim yapı. E, çok da acayip böyle fikirler ve düşünceleri var. Hala böyle e, Türkiye'nin e, ücra, görece icra ücra bir ilinde yaşamlarını sürdürüyorlar yani böyle acayip acayip deneyimler yaşadım işte bunun gibi birkaç tane daha örnek var dolayısıyla çok konuşamıyorum fark ettiniz mi? Hangi, gerçekten doğru kelimeleri bulmaya çalışıyorum neyse dolayısıyla çok farklı kafalar yaşıyorlar bunları dışarıdan bazı insanlar görebilir çünkü belki kendi ailenize son tahlilde çok okuyan işte çok yorumlayan çok sorgulayan bireylerseniz ve kendi çekirdek aileniz çok böyle bu işlerin içerisine dahil değilse azıcık mantığını kullanan insan aslında anlayabilir, kavrayabilir. Fakat eğer anne babalarınız vesaire çok güvendiğiniz insanlar bu işlere kendilerini kaptırdılarsa siz de, sizin de kendinizi kaptırmanız çok olası. Şimdi, şimdi bu bahsettiğim örneklerdeki insanları yani bu cemaatler, bu tarikatlar Adnan Oktar Örgütü, B tarikatı, C tarikatı nasıl bünyesine katıyor? İşte bunu konuşacağız. Şimdi... Öncelikle diyelim ki siz bu cemaatten, tarikattan biriyle tanıştınız. Öncelikle yap, yaptıkları şey şu. Size kendinizi çok özel hissettiriyorlar. Yani mesela diyelim ki siz ailenizden kabul görmüyor musunuz? Onlar sizi kabul ediyorlar. Çevrenizden şu şu şu sebepten dolayı, özelliğinizden dolayı yadırganıyor musunuz? Onlar kesinlikle sizi yadırgamıyorlar. Size her şeyinizle kabul ediyorlar. Dolayısıyla eğer siz biraz ailenize ve çevrenize adapte olamayan uyumsuz bireylerseniz özellikle bu cemaatler size birebir tam olarak sizi bu şekilde ağına düşürüyorlar. Ha, tabii ki sadece bu insanlar değil ağlarına düşen insanlar ama genel itibariyle böyle söyleyebiliriz. Şimdi öncelikle sizi kendinizi çok özel hissettiriyorlar. Sonra siz pohpohladıkça pohpohluyorlar sizi. İkinci maddi anlamda destek sağlıyorlar. Diyelim ki bir şeye mi ihtiyacınız var? Şak o işinizi çözüyorlar. Başka bir şeye mi ihtiyacınız var? Karşılık beklemeden yapıyorlar fakat bunları ve deli dehşet bir güler yüzde. Ondan sonra yavaş yavaş siz bu topluluğun elementi olmaya başladığınızda kendinize yer buluyorsunuz. Sizin fikirlerinize değer veriliyor size bir çevre oluşturuluyor artık tanıdığınız insanlar var iş bağları kuruyorsunuz yani maddi menfaatler de tabii ki söz konusu zaten bir insanı bir tek manevi anlamda bağlayamazsınız fakat ilk etapta duygularınıza e, hedefliyorlar şimdi her insanın e, ilk insandan beri hep bir inanma ihtiyacı ve o kutsalı olan saygısı vardır e, abc dini ya da herhangi bir şey fark etmez. Herkesin bu metafizik alanda mutlaka bir inanma ihtiyacı var. Sizin bu inanma güdünüzü bu insanlar kullanarak sizi kutsi bir amaca hizmet ediyormuş e, imajı veriyorlar. Ve bu e, imajın başına da bir kişi getiriyorlar. Ve bu kişiyi sanki böyle yaradanın görevlendirdiği, tanrının görevlendirdiği bir kişiymiş gibi size sunuyorlar. Ve sizi bir şekilde manipüle ediyorlar. Sizin inanma duygunuzu kullanıyorlar. Sonra diyorlar ki sen diyorlar çok büyük bir amaca hizmet ediyorsun. Çok kutsi bir amaca hizmet ediyorsun. Sen bu topluluktayken çok iyi işler yapıyorsun ve ödüllendirileceksin. Tabii bunu belki görece çok böyle nasıl söyleyelim eğitim düzeyi çok yüksek insan, olmayan insanlarda böyle bir yöntem izleniyor. İşte ödüllendirileceksin işte şöyle böyle. Öbür türlü de sen çok yüksek bir amaca hizmet ediyorsun sen bundan dolayı çok değerlisin. Şimdi sizi olduğunuz gibi de kabul edip her yönden çerçeveledi- çerçeveliyorlar. Sonra yavaş yavaş siz bu çarkın içerisine girdiniz maddi ve manevi anlamda. E sadece manevi olarak da değil maddi olarak da yavaş yavaş sizi diğer insanlardan ayırmaya başlıyorlar. Nasıl ayırmaya başlıyorlar? Diyorlar ki sen çok büyük bir amaca hizmet ediyorsun. Sen çok özelsin. Diğer insanlar öyle değil. Sen üstünsün. Diğer insanlardan üstünsün. Neden? Çünkü sen bu topluluğa dahilsin. Bu çarkın bir dişi olduğun için sen çok kıymetlisin. Bu şekilde sizi tamamen avuçlarının içine alıyorlar ve sizi o piramidin başındaki olan aslında belki hayatınız boyunca hiç görmeyeceğiniz, göremeyeceğiniz o insana karşı bir bağlılık geliştirmeye çalışıyorlar. O insana adeta böyle bir mehdi, bir tanrı, bir peygamber şeyi vermeye çalışarak sizi ona bağlıyorlar. Halbuki siz hayat boyuna gördünüz belki de hiç göremeyeceksiniz bile. Siz bu çarkın içerisinde ilerlerken size çevre de veriyorlar, iş imkanı veriyorlar ve çepeçevre sarılmış oluyorsunuz. Sonrasında işte sizden bir şeyler beklemeye başlıyorlar. Çünkü sizi hayatta bir yere getirmişler ve artık sizin e, meyve verme zamanınız. Şimdi bu istedikleri meyveler, bu istedikleri şeyler neye hizmet ediyor, neye amaç ediyor, e, neye neyi hedefliyor bunu zaten ya siz kendiniz az çok anlıyorsunuz ya da zaten iş olup bittikten sonra anlıyorsunuz ki kullanılmışım. Zaten bu işler böyledir. Şimdi bunu bazı insanlar anlıyor ve diyor ki ben bu çarktan çık- çıkmak istiyorum. Ya da anlamıyor bir şekilde eğer bu uzaklaştığınızı fark edecek olurlarsa bu sefer şöyle bir manipülasyon, manipülasyon tekniğiyle geliştiriyorlar. Diyorlar ki seni var eden sadece bu topluluk. Sen bu çarkın dişlisi olduğun için değerlisin bu kutsi amaca hizmet ettiğin için değerlisin sen eğer bu amaca hizmet etmezsen sen bir hiçsin cezalandırılacaksın ee, sen yoksun aslında sizi tamamen e, kıymetsizleştiriyorlar kendinize karşı. Siz de ya maddi menfaatlerinizi kaybetmemek için, kiminin işine geliyor bence bu bu arada. Sadece tamamen cemaatleri veya toplulukları suçlamak da çok doğru bir yaklaşım değil. Bireyin kendi hırs ve duyguları da aslında burada çok önemli yani. Birey de kendi kendine de bunu yapabiliyor. Tek taraflı bakmamak lazım diye düşünüyorum. Ya maddi menfaatlerinizden ötürü bırakamıyorsunuz ya da manevi olarak sizi, Dediğim gibi o çarkın dişlisine o kadar dahil ettikleri ve siz eğer oradan çıkarsanız tam her şeyinizi çevrenizi e, arka, çevrenizi tabii ki arkadaşlarınızı e, iş anlamda bağlarınızı kaybedeceğiniz için artık bu dişlinin içerisinden çıkmak sizin için mümkün olmuyor. Ve her istediklerini e, yapmaya başlıyorsunuz zamanında size karşılıksız yaptıkları her şeyin karşılığını artık sizden almaya çalışıyorlar. Aslında işin özeti böyle. Tabii ki burada şunu söylemek istemiyorum. Tüm cemaatler, tarikatlar vesaire hep böyle bir amacı vardır, belli bir hedefi vardır demek istemiyorum. Sadece iyi niyetle olanlar da vardır. Ama zaten bu iyi niyetle hareket eden emin emin olun toplulukları siz duymazsınız bile adını. Sadece kötülükler gün yüzüne çıkar. Yani bu iyi iyi hedefleyen, sadece işte kutsi amacı gerçekten iyi niyetle Safi duygularla yapan insanlar zaten sizden ne bir karşılık beklerler ne de sizi herhangi böyle bir piramidin başındaki bir kişiye itimat etmenizi isterler ve kayıtsız şartsız bir sadakat de kimseden beklemezler. Tabii önemli olan burada herkeste bir topluluğa, cemaate, kutsi amaca hizmet etmek için böyle deneyimlere gerek yok. Kişinin kendisi de kendini bir şekilde yüceltebilir. Nefsi emmaresinden kurtulmak istiyorsa tasavvuf değişiyle kendi yolculuğunu kendi başına da gerçekleştirebilir diye düşünüyorum. Ee, yaradana gitmek için diğer basamaklara ihtiyaç yok. Kendiniz de direkt gidebilirsiniz. Ee, evet, umarım birazcık e, açıklayabilmişimdir. Faydalı bir podcast olmuştur. O zaman bir sonraki podcastimizde görüşmek üzere. Esen kalın.